0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba, ben Şenol Ayla. Teknik Masada da bugün Ömer Şahin var. Twitter hesabımız atsanataltreuzun. Bazı e, link ve görselleri paylaşacağım ama bugün çok fazla olmayacak bunlar. Podcastımız var. AçıkRadyo.com.tr'nin ana sayfasında linkini bulabilirsiniz. E, artık AçıkRadyo.com.tr sitesinde bir de blogumuz var. Onun linkini de paylaşıyorum zaten her seferinde. Ya da AçıkRadyo.com.tr'de programların altına girince Sanat da bulabiliyorsunuz. E, sanat uzun, ilham Sonsuz'un bu sezonunun 13. programı Korkudan konuşmak için güzel bir sayı diye düşünüyorum. Korkuyu konu alan programların da 3.sündeyiz. Korku konusunda kendimden doğru bakarak, kendi korkularımdan hareket ediyor ve çocukluğumdan bugüne nelerden korktuğuma paralel olarak. Bunların sanattaki görünümlerinden bahsediyorum. 3 programdır. Bu korku odaklı programlar serisinin ilk bölümünde de masallardan söz etmiştim masallar ve içerdikleri korku unsurlarından. İkinci bölümde yani geçtiğimiz hafta doğal olmayan insanın neden olduğu felaketlerden ve bunun sinema ve edebiyattaki yansımalarından söz etmiştim. Stanley Kramer'ın nükleer savaş sonrası yok olan dünyayı ele aldığı kumsalda filmi, Kafka'nın hukukun yok olduğu ve baskı rejiminin hüküm sürdüğü bir dünyayı anlattığı ceza sömürgesi öyküsü, ve Anna Kava'nın dünyayı soğuk ve buzun ele geçirdiği buz adlı romanı konu olmuştu geçen programı. Bu 3 hatta 4 distopik dünyadan bahsettim geçen programda. Aslında günümüzün ortam ve haberlerine de paralel olmuştu. Hiç istemeden. Şöyle ki Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde kıtalar arası füze denemesinde başarılı olduğunu ve dünyanın herhangi bir yerini vurabilecek hale geldiğini açıklamıştı. Tıpkı Kumsal'da filminin Konu aldığı gibi bir durumdu bu. Ee, aynı yönetmenin yani Stanley Kramer'ın bir başka filminden de söz etmiştim. Maymun davası rüzgarın mirası da denen filminden. Ee, öğrencilerine evrimi anlattığı için eyalet tarafından hakkında dava açılan bir öğretmeni konu alıyordu bu filmde. Daha sonra evrim ile yaratılış arasındaki bir davaya dönen bir yargı süreciydi. Ee, ki müfredattan evrim kaldırılalı çok fazla olmadı zaten ülkemizde de. Ama... Maymun davası filmi günümüzü değil 1925 yılını anlatıyordu neredeyse 100 yıl önceyi. Yine geçtiğimiz hafta Antarktika'dan şimdiye dek görülmüş en büyük boyutta buz kütlesinin koparak ayrıldığı haberi ne okumuştuk. Hepimiz ee, ki iklim değişikliği artık yeni bir haber değil ne yazık ki ama bu haber hızlandığı ile ilgili önemli bir haberdi. Ee, bu da geçen hafta bahsettiğimiz buz romanıyla örtüştü. Ne yazık ki. ...ve bir de geçen hafta bahsettiğimiz ceza sömürgesindeki baskıcı ve hukuksuz düzenini de görmek için çok uzağa bakmak gerekmiyor günümüzden ne yazık ki. Bunlar hiç fantastik olmayan, pek kötü denk gelmiş olan gerçek korkular. Bu hafta daha fantastik olsun diye umarak korku serisine devam ediyorum ve gerilerek izlediğimi hatırladığım ilk film sayılan Kuşlar'dan söz etmek istiyorum... Ee, filmin sonrasında serçe ve martılardan korkmaya başlamadım ama izlerken çok gerildiğimi çok net hatırlıyorum. Televizyonda izlemiştim siyah beyaz. Ee, i̇lkokuldaydım sanırım ve gözleri oyulmuş adam e, görüntüsü bir süre rüyalarıma girmişti gerçekten de. Ee, Alfred Hitchcock korku sineması yönetmeni değil aslında. Hitchcock'un kendisinin korku, gerilim, şüphe arasındaki farkı anlattığı... Bir röportaj alıntısından daha sonra bahsedeceğim. Kuşların konusundan bahsettikten sonra. Ama bu benim korktuğum bir film olduğu için bu programda yer alıyor. Kuşlar. 1963 yapımı bir film. The Birds e, orijinal adı. İngiliz yazar Daphne du Maurier'in romanından uyarlanmış e, bir filmden daha bahsetmiştik. Geçen e, yılki programlarımızdan birinde. Kıskançlığı konu alan programımızda. E, yine Hitchcock yönetmişti. Rebecca Adlı 1940 yapımı bir filmdi. Bundan 23 yıl sonra yaptığı bir film Hitchcock'un e, Kuşlar. E, aynı e, yazarın romanından uyarlanmış. Dafne du bu konuyu bir gazete haberinden esinlenmiş. Hitchcock öyle diyor. Kuşların konusuna gelince izlemediyseniz de az çok bilirsiniz zaten. Film Kaliforniya'nın bir sahil kasabasında Bodega Bay'de. Kuşların insanlara açıklanamayan öldürücü saldırıları eksenindeki birkaç gün içinde geçiyor. Aslında bütün hikaye bu. Ama kuşlar belki de hakkında en fazla psikanalitik, felsefi, simgesel, sinema sanatı açısından bakılan çeşitli yorumlar yapılmış filmlerinden hiç kokun. O nedenle biraz daha ayrıntıya girmek iyi olabilir. Ee, şöyle anlatayım. Sosyete gülü, zengin, şımarık ve kibirli Melanie, ki bunu tipi Hedron oynuyor. Sevdiği sarışın sanatçılardan hiç kokun. San Francisco'daki bir evcil hayvan dükkanında hoşuna giden bir avukat Mitch ile tanışıyor. Melanie, Mitch'in bu dükkanda ona oynadığı küçük oyunlardan hoşlanıp, o da ona bir oyun yapıyor ve araları iyi gelişiyor aralarındaki durum. O gün Mitch'in kız kardeşinin doğum günü için aradığı ama bulamadığı muhabbet kuşlarını daha sonra satın alıp e, bunları için Pasifik kıyısındaki kasabadaki evine, Bodega Bay'daki evine götüreyim diye düşünüyor ve e, film de böyle başlıyor. Kasabadaki hayat ilk başlarda Melania normal gözüküyor ama birkaç gün sonra kasaba ve çevresindeki kuşlar tuhaf davranmaya ve sebepsiz şekilde insanlara öldüresiye saldırmaya başlıyorlar. Hatta ilk Bodegoba'ya e giderken kiralık motor tutup kasabaya denizden gidiyor Melani. Ve ilk saldırı orada gerçekleşiyor. Bir Mart'ta Melani'nin alnını gagalayarak onu yaralıyor. Tabii bu çok anlamlı gelmiyor kimseye. Melani o gece geri dönmeyip kasabada kalıyor. Kasabanın öğretmeni Eni'nin evinde kalıyor. Eni onu miçin? Avukat Mitch'in annesi konusunda uyarıyor. Bu kadın çok kıskançtır, son derece kıskançtır ve oğluna da fazlasıyla bağlıdır. Ee, sizin de aranızın iyi olduğunu duyarsa engel olmaya çalışacaktır diyor. Buna konu kulak asmıyor tabii Melanie. Ee, ertesi gün için kız kardeşi Ketin'in doğum günü ve açık havada bir okul partisi yapılıyor. Bu partide doğum günü partisinde ilk büyük saldırı gerçekleşiyor ve Martılar çocuklara saldırıp birkaçını yaralıyorlar. Ve o gece aynı gece bacadan eve doluşan bir serçe sürüsü de evde hasarlar neden oluyor. Ertesi sabahta bir çiftçi, bu benim en korktuğum sahne olan, gözleri oyulmuş olarak ölü bulunuyor. Ve kuşlar bu sefer de okula saldırıyorlar. Melen de orada ve öğretmene çocukları kurtarmakta yardım ediyor. Miçin kız kardeşi Keti'yi de fedakarlık yaparak kurtarıyor. Ve bu durum kıskanç annenin bir derecede olsa gözüne girmesini sağlıyor. Kuşlar saldırmaya devam ediyorlar. Ne yapacağını bilemeyen kasaba halkı e, adeta kafesteki kuşlar gibi kendilerini evlere kapatıyor. E, kuşların içeriye girmesine engel olmak için ama bir şekilde onlar şömineden, bacadan camları kırarak evlere saldırıyorlar. E, Melanie de Mitch ve ailesiyle birlikte bir evde kapana kısılıyor. Burada kuşların saldırısına uğruyorlar ve filmin sonuna doğru geliyoruz. E, şimdi burada bir parça dinleyelim. Neden dinlediğimizde sonra anlatalım. Bernard bestesini dinledik. Hitchcock'un başka bir filmi için. North by Northwest. Türkiye'de oynadığı adıyla gizli teşkilat filminin ana temasıydı. Neden kuşları değil de bunu dinledik biraz sonra söyleyeceğim şimdi. Ee, kuşların konusu buydu. Biraz ayrıntılı anlattım ama bunun üstüne dediğim gibi çok fazla yorum yapılıyor. Çok fazla ...konuşuluyor, çok fazla şey yazıldı ve hala da yazılmaya devam ediliyor. Onun için ayrıntılı anlattım. Çünkü aslında buradaki her sahnenin, Hitchcock'un buraya koyduğu, eklediği her sahnenin... ...psikanalitik açıdan ya da felsefi açıdan bir yorumu yapılmış. Şimdi Truffaut'a geçmek istiyorum. Önemli Fransız yönetmen François Truffaut, 1962 yılının Ağustos ayında Hitchcock ile bir röportaj yapmış... Bir hafta süren bu röportaj üniversite stüdyolarında bir odada bir çevirmen aracılığıyla gerçekleştirilmiş. Daha sonra da Truffaut tarafından kitap haline getirilmiş. Ee, bu kitabın Türkçesi de var, kok e, adıyla. Çok çok önemli bir sinema kitabı e, bence. 1932 doğumlu François Truffaut ve sadece önemli bir yönetmen değil, aynı zamanda sinema yazarı eleştirmen... E, ...bir kişiydi ve ilk olarak 21 yaşında sinema sanatının ünlü dergisi Kayyedi Sinema... ...sinema defterlerinde film eleştirileri yazmaya başlamıştı. Kayyedi Sinema sanıyorum en uzun yayınlanan dergilerden, süreli yayınlardan biri. 1951'de ilk sayısı yayınlanmış ve halen de yayınlanıyor. İnternetten de bakabilirsiniz... Fransızca bilmeyip okuyamadığım için üzüldüğüm bir dergi gerçekten çok dolu olduğu görülüyor ve hala her ay yayınlanıyor İşte burada yazmaya başlamış François Truffaut ilk olarak 21 yaşındayken 25 yaşında da kendisi bir film şirketi kurarak yönetmenliğe film yapmaya karar verip başlamış. Çok genç, 52 yaşında da öldü Truffaut. Daha çok yaşasaydı nasıl filmler çekerdi diye düşündüğüm yönetmenlerden. Çünkü bana kalırsa sinemanın yönünü değiştiren birkaç insandan biri. E, Truffaut Hitchcock'a hayrandı. Ona göre e, Hitchcock izleyici üstünde fiziksel etki oluşturan bir sinema gerçekleştiriyordu. E, bu tür bir başarı da, diyor Truffaut, tüm yaratıcı kişilerin ulaşmak istediği noktadır. E, haklı bence... Gerçekten de fiziksel etki oluşturabiliyor Hitchcock'un filmleri. E, ve Truffaut o dönemde düşünüyordu ki Hitchcock'un Amerikalı eleştirmenler, sinema yazarları tarafından yeterli ilgi görmediğini düşünüyordu. Hak ettiği ilgiyi görmediğini e, inanıyordu. E, Hitchcock kitabının ve röportajın nedenini açıkladığı ön sözünde de şöyle diyor. 60'lı yılların başında filmlerimi tanıtmak üzere Amerika'ya gidip gelmeye başladığımda, Fransa'da yıllardır büyük beğeniyle izlediğimiz Hitchcock'un filmlerine karşı Amerikalı eleştirmenlerin takındıkları küçümseyici tavrı görmek beni çok şaşırtmış ve incitmişti. E, Truffaut'a göre 1959'da New York Film Eleştirmenleri ödülünü biraz önce anatemasını dinlediğimiz North by Northwest gizli teşkilat filmine e, verilmesi gerekirken, William Wyler'ın Ben Hür filmine gitmişti. Hmm, hatta daha da çarpıcı bir örnek diyor 1963'te en iyi özel efekt Oscar'ına Kleopatra layık görülmüştü. O da Sezar'ın öldüğü sahnede belli belirsiz Elizabeth Taylor'ın yüzüne bindirmeler yapıldığı için. Oysa o yıl kuşların çekildiği yıldı. Ünlem. Evet bu kadar önemsiyordu. Ve haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Ee, şunu da anlatıyor röportaj kitabının ön sözünde. Bir eleştirmen o günlerde Truffaut'a demiş ki, Arka Pencere filmini sevmenizin tek nedeni Greenwich Köyü'nü bilmemenizdir bayım. öne ee, ona şöyle cevap vermiş. Arka Pencere o köyle ilgili bir film değildir. Sinemayla ilgili bir filmdir. Ve ben sinemayı bilirim bayım. Ee, Truffaut Hitchcock'un Hitchcock kendisine sorulan her soruya komik bir cevap vererek e, yapılan röportajları komediye çevirdiğini, bu nedenle de Amerika'da kendisine büyük kötülük ettiğini söylüyor ve yine e, kitabının ön sözünde diyor ki, bir kere olsun sanat anlayışı ve yöntemleri hakkında sorulacak gerçekten anlaşılır sorulara doğru dürüst cevaplar vermeyi kabul etseydi, Amerikalı entelektüellerin gözündeki imajını olumlu yönde değiştirebileceğini hissettim. İşte bu kitap bu nedenle yazıldı. Evet, kabul etmek gerekir ki bu kitap amacına ulaşmış. E, bu bir haftalık röportaj amacına ulaşmış ve eleştirmenlerin ve sanat tarihçilerinin e, hiç koka bakışında değiştirmiş. İsterseniz bu önemli tarihi röportajın ses kayıtlarını internette dinleyebiliyorsunuz. The.Hitchcock.Zone sitesinden bunun da linkini paylaşacağım ama YouTube'da da ararsanız bu isimle tamamını bulabiliyorsunuz. En azından iki yönetmenin ve çevirmenin o andaki seslerini duymak için öneririm. Ee, kitabı zaten öneririm. Çok heyecanlı bir kitap o da. Ee, şimdi başka bir etkilenme daha var bütün bunlardan. Hitchcock Truffo belgeseli 2015 yılında yapılmış Kent Johnson yönettiği bir belgesel. Hitchcock Truffo belgeseli de Truffo'nun bu kitabı ve Amerikalı yönetmenler üzerindeki etkisi yönetmenlerin kendi ağzından anlatılıyor. Bu yönetmenler arasında David Fincher, Wes Anderson, Peter Bogdanovich, Martin Scorsese gibi isimler de var. Ben de bu yıl seyrettim bu belgeseli televizyonda. Hiç bitmesini izle, isteyerek izledim. Çok e, ilginçti. Hitchcock filmlerinden sahneleri de içerip onların hakkındaki bu yönetmenlerin yorumlarını ve hatta onlardan esinlenerek kendileri ne yaptığını anlattıkları bir belgeseldi. E, hatta bu film hakkında bir eleştirmen de tek kusuru 80 dakikada bitmesidir diye yazmış. Katılıyorum çok güzel. Piyasada da bulunabiliyor. E, sinemayla uzaktan yakından ilgileniyorsanız... E, hararetle öneririm. Şimdi yine kuşlara dönersek e, Truffaut Hitchcock röportajından bakalım önce kuşlara. Kendisine konuşuyor bu konuda Hitchcock. E, Hitchcock bir soru üzerine Truffo'nun bir sorusu üzerine Daphne du Maurier'in Kuşlar adlı romanını çekmeye karar verdiğinde kendisinin ilgisini asıl çeken şeyin bu romanda e, söz konusu kuşların akbaba ya da kartal gibi yırtıcı kuşlar olmadığını serçe Martı gibi sıradan kuşlar olması olduğunu söylüyor. Bunu derken aslında Freud'un tekinsiz kavramını gayet güzel kullanıyor. Freud'un tekinsiz kavramından sık sık söz ediyorum programda da. Geçen dönemde ayrı bir bölüm yapmıştık, iki bölüm yapmıştık. Freud'un tekinsiz olanı tanımlarken ileri sürdüğü bir şeyin benzeri ama tam da o olmayan bir şekilde farklı olan, aslında iyi mi kötü mü olduğunu tam da anlayamadığımız. Anlayamadığımız için de ne yapacağımıza karar veremediğimiz ve bizi huzursuz eden, içimizi rahatsız eden şeylerden bahsetmişti. Burada da aslında saldırgan ya da yırtıcı olmayan dost bildiğimiz, dost kuşların aslında göründükleri gibi olmadıkları bir durum söz konusu. Gördüğümüz serçelerin iyi mi kötü mü olduğunu bilemiyoruz. Bu da bizi korkutuyor. Röportajda da trufo. Şu kibar minik serçelere insanların gözünü oydurmaya nasıl cesaret ettiniz ee, diye soruyor. 1945'ten bu yana insanlık için en büyük tehditin atom bombası olduğu varsalı, varsayılıyorken sizin dünyanın sonunu binlerce minik kuşun getireceğini önermeniz çok şaşırtıcı. kok ee, da şöyle yanıt veriyor. Bu sözleriniz hiçbir şeye inanmayan e, filmdeki ornitologun tavrını yansıtıyor. Kadın gericiydi ya da sizin yaptığınız gibi tutucuydu. O yüzden benim ilgimi çeken bu kuşların zaten yırtıcı olmayıp e, dost bilinen kuşlar olmasıydı. Yine benzeri bir hayvan saldırısını hatırlarsak, Jaws mesela 1975 yapı, yapımı Denizin Dişleri diye de oynamıştı ama Türkçe adını hep Jaws diye kullanıyoruz. Steven e, Spielberg'ın e, etobur bir olduğu bilinen zaten yırtıcı olan bir hayvandan, köpek balığının saldırganlığından ...bahsediyordu. Burada da konu heyecanlanıyoruz... Ee, ...geriliyoruz ama... ...çok fazla korkmayız diye düşünüyorum. Tuhaf bir şey olmadığını düşünürüz... ...çünkü sonuçta. Hmm. Topluca öldüresiye... ...bize karşı saldırıya geçen... ...şirin serçeler de tabii daha korkutucu... ...oluyor. Çünkü olay artık... ...münferit bir olay olmaktan çıkmış. Büyük beyaz köpek balığında olduğu gibi... ...daha büyük, daha anlaşılmaz bir sorun söz konusu. Kimden ve neden korunmamız gerektiğini kestiremeyiz e, bu filmin içinde. Daha önceki dönemde de yine tekinsiz konusunu konuşurken... ...Vertigo, Ölüm Korkusu filminden uzunca söz etmiştik Hitchcock'un. Tekinsiz şeyleri sık kullanan, iyi kullanan bir yönetmen Hitchcock. Bu Kuşlar filminin başından itibaren de uzunca bir süre önce her şeyin normal olduğu, sadece karakterlerin psikolojisini anlamak açısından gerekli şeylerin sergilendiği bir ortam, bir sıradan kıyı kasabası ortamı sergilenmiş. Ana oğul ve gelin adayı arasındaki bu üçgen arasındaki çatışmalar da dahil. Ama bir yandan da yavaş yavaş ve geriden kuşların potansiyel bir tehditini hissedecek şekilde ipuçları görüyoruz. Seyircinin sinemaya gelip ''Tamam hadi göster bana bakalım ne olacağını zaten biliyorum.'' diye davrandığını ve bunun bir alışkanlık haline getirdiğini söylüyor hiç kok ve o da diyormuş ki ''Demek ne olacağını biliyorsunuz pekala görelim bakalım.'' Ee, ''Ve bunu hep yaparım ve hep şaşırtırım ee, insanları, bekledikleri şeyi vermem onlara.'' diyor yine Truffaut röportajında. Ee, Birçok filminde de gerçekten tahminlerde yalnız bırakıyor seyircileri ve olması gereken şey, beklenen şey gerçekleşmiyor. Böylece gerilim de yüksek tutuluyor ve sürprizlerle şaşırtıyor bizi. Hitchcock, insanların duygularının önemini bilen, istediği etkiyi almak için seyircinin duygularını hedef alan, duygularıyla oynayan bir yönetmen diyor yazarlar, sinema yazarları. Başarısı burada yatıyor büyük oranda aslında. Yine Truffaut röportajında gerilim ve şaşırtmaca ve merak konularında şunları söylüyor Hitchcock. Kim yaptı? Who done it? Türü filmler gerilim taşımazlar. Agatha Christie romanlarındaki gibi entelektüel bir bulmaca vardır. Ve bir dizi araştırma ve zeka ile o bulmaca çözülür. Katil kim? Bunun cevabı sonunda bulunur. Bunda duygusal bir şey yoktur. Halbuki duygular gerilimin temel kaynağıdır. ...müziği tanıdığınızı düşünüyorum. Orijinal olarak... ...Burner Thurman'ın... E, ...Twisted Nerve adlı... ...film için yaptığı müzikti. E, bu 1968 yapımı... ...İngiliz-Amerikan ortak yapımı... ...psikolojik bir gerilim... E, ...filmiydi ve Roy Bulting yönetmişti. Twisted Nerve... E, ...sinir... Ke ...kelime olarak sinir bükülmesi ama... ...bozulmuş sinirler, bozuk sinir... E, ...sapıtmış sinir gibi aslında komik şekliyle sinir sinir üstüne binmiş bile diyebiliriz ama sinirin bozukluğunu anlatan bir e, ismi var. E, Kill Bill filminde de kullanılmıştı. Be Biz büyük oranda oradan tanıdık zaten bu müziği. E, Quentin Tarantino'nun filminde. E, Bernard Herrmann, bu şarkının bu müziğin bestecisi Bernard Herrmann, Hitchcock'un çok uzun süre birçok filminde birlikte çalıştığı bir yönetmen. E, duygularla oynuyor demiştim ya Hitchcock işte bu bu oynamasının büyük e, payı da Burner Thurman'ın müziğinde gizli. Gelelim ile şaşırtmaca sineması arasındaki farkı da şöyle açık, açıklıyor Hitchcock Truffaut'a. E, diyelim ki sen ve ben bir masada oturmuş sohbet ediyoruz. Ortada bir şey yokken birden bir bomba patlıyor. Bomb. İzleyici şaşırır. Ama diyelim ki yine aynı sen ve ben masada oturuyoruz. Ama masanın altına bir bomba konmuş ve saat 12'de patlayacak. Saat şimdi 12'ye çeyrek var ve duvara da bir saat koymuşuz. Zaman da ilerliyor. Seyirci bütün bunları başından beri biliyor. Biz bilmiyoruz. Saat ilerledikçe 15 dakika boyunca seyirci gerilir. İşte bu da gerilimdir. Burada seyircinin olaya katılımı vardır. Bizi uyarmak isterler. Hey masanın altında bomba var. Bırakın bu anlamsız şeylerden konuşmayı. Bomba patlamak üzere diye bizi uyarmak isterler. İşte Hitchcock bu ikisini de yapıyor ve izleyicinin duygularını da avucunun içine alıyor, ee, eziyor, büzüyor, istediğini yapıyor. Ee, çok yorumlanan psikanalitik ve felsefi çıkarımlar yapılan bir film Kuşlar demiştim. Ee, şimdi Slavoj e, Zizek ne demiş onlara bakalım. Slavoj Zizek'in bir sapığın sinema rehberi daha önce de bahsetmiştik çok kısaca. A Pervert's Guide to Cinema 2006 tarihli e, Sophie Fiennes yönetiminde yaptığı senaryosunu kendisinin yazdığı bir belgesel. Burada bir dizi filme psikanalitik açıdan bakıyor Zizek. Kuşlar da o filmler arasında. Bu filmi de internette bulabiliyorsunuz. E, yani Zizek'in Bir sapın Sinema Rehberi filmini. Ben sadece YouTube'daki kuşlarla ilgili bir kısmını Twitter'dan sizinle paylaşacağım. E, o da çok ilginç. Bu film için belgesel için anlatacaklarını Aynı Melanie'nin Kuşlar filminin başında Kiralık motora binerek Bodega Bay'e gittiği gibi e, Deniz'den bir motorla Bodega Bay'a yaklaşırken anlatıyorecek. E, ve diyor ki Kuşların e, yazarı Daphne Dümöriye'nin hikayesi ve hiç kokun filmi açısından karşılaştırırsak Bambaşka olduklarını görürüz Bunu anlamak için Önce Hiç Kokun filminde kuşları ortadan kaldırıp ne oluyor ona bakalım. Kuşlar olmadığında orta sınıf bir ailenin Oedipal krizini görürüz. Baba yoktur. Annenin süperegosu oğlunun bir kadınla olmasını kıskanmaktadır ve bunu da engellemek istemektedir. Bu noktada kuşların saldırısı ancak bu Oedipal gerilimin boşalmasına hizmet ederler. Oysa romana dönersek Daphne du Maurier'in romanında ise öyküden kuşları kaldırırsak geriye sadece Zor şartlardaki kırsal kesimde yaşayan e, bir İngiliz ailenin tasviri kalır. Zor koşullara rağmen hayatta kalmayı başaran köylü insanlar. Peki burada romanda kuşların saldırısı neye hizmet eder? Romanda mesele Daphne du Maurier'in romanında ikinci dünya savaşı sonrası refah toplumunda devletin bu gibi bir felaket durumunda hızlı ve yeterli tepki verememesi hatta giderek işlevsiz olduğunun ortaya çıkması hmm, şeklinde yer almaktadır. Böyle bakınca iki kuşlar çok farklı bağlama sahiptir. Evet, böyle diyor Jizek. E, Hitchcock ile romanın farkı. E, şimdi Jizek'in Yamuk Bakmak diye Türkçe'de de olan bir kitabı daha var. Popüler Kültürden Lacan'a giriş. Burada da Hitchcock'un filmlerinden çok bahsediyor ve ona dayanarak Lacan'a giriş yapıyor. Hitchcock'un filmlerinde hayatın doğal akışını bozan lekeler olduğunu, bu lekelerin hayatın bütün bileşenlerini şaibeli kıldığını ve bu leke nedeniyle de hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söylüyor Jacek. Ee, bu lekeler tekinsizdir ve bu unsurun bizi ürküttüğünü e, açıklayabiliriz diyor. Kuşlar filminde bu leke yani günlük e, hayatın akışını bozan şeyler kuşlardır yani doğanın kendisidir. Ee, doğal akışı bozan şeyin doğanın kendisi olması da ayrıca zaten kokun bir ironisidir diyor Jijek ee, Yamuk Bakmak kitabında dediğim gibi çok kullanmış koku Lakan'a giriş için Yine bu kitapta Kuşlar Neden Saldırır bölümünde de bu Kuşlar filmine bakıyor ve e, Lekenin bu hayatın akışını bozan ve bizi rahatsız eden e, Lekenin libidinal bir içeriği olduğunu söylüyor Kuşlar acımasız ve müstehcen süperego'ya ait bir failin cisimleşmiş işlevini görmektedirler diyor. Yani kuşlar o çatışma içindeki kıskanç annenin acımasız süperegosunu temsil etmektedirler. Annenin süperegosunun cisimleşmiş halidirler diyor. Bunu başka bir yazar Robin Booth da yine bunu Jijek aktarıyor. Kaliforniya kasabasının huzurlu gündelik hayatını çığrından çıkaran bu izahı zor akıl dışı eyleme ...dair üç olası yorum mümkündür diyor. Kozmolojik, ekolojik ve ailevi yorumlar. Bu daha çeşitli bir şey ama sonuçta ailevi yorumda o da benzeri bir yere çıkıyor. Kozmolojik yoruma göre kuşların saldırısının... ...hiç kokun evren tasavvurunu her an bozabilecek... ...sırf rastlantılar yüzünden kaosa sürükleyebilecek... ...ve yüzeyde huzurlu normal bir gidişatı olan bir sistem sanılırken... ...insani kosmos tasavvurunun cisimleşmesi olduğunu söylüyor. Yani bu evrenin düzeni her zaman sandığınız gibi çok düzgün değildir. Aldatıcıdır. Her an tarifi imkansız bir dehşet yaşanıp travmatik bir gerçek ortaya çıkabilir. Simgesel döngüyü de bozabilir. O kadar güvenmeyin diyor. Aslında hiç kokun başka filmlerinde de bu düzenin bozulması... ...her şeyin tıkır tıkır işlediği huzurlu tasavvurun aslında göründüğü gibi olmadığını anlatıldığı filmleri var. Lekeli Adam da bunlardan biri. En kasvetli filmlerinden. Bu filmde de kahraman her şey yolundayken kendi halinde bir adamken sırf rastlantı yüzünden yanlışlıkla hırsız zannediliyor. Günlük hayatını aşağılanmayla dolu bir cehenneme çeviriyor bu olay. Karısı da aklını kaybediyor. Burada da aslında jecek diyor ki devreye hiç kokun. Eserinin teolojik boyutu, yani her an felaket yaratabilecek zalim, keyfi ve ne idüğü anlaşılmaz bir tanrı tasavvuru girer. Ee, Rabbim Vud'un ikinci yorumuna göre, ekolojik yorumuna göre de filmin başlığı, dünyanın bütün kuşları birleşin gibi bir şey olabilir. Buna göre insanlar umursamaz çevreyi ve diğer canlıları umursamayan, sömüren bir işlevdeler Ve bunun cevabı olarak da kuşlardan hatta yumuşak başlı saldırganlıktan uzak olan kuşlardan kötü bir cevap alıyorlar. Üçüncü yorum dediğim gibi Geneji Jack'inkine benzeyen Melanie, Mitch ve Mitch'in annesi arasındaki üçgenin e, ilişkisinde görülüyor. Asıl hikayenin de Robin Wood da diyor ki kuşlar aslında sadece semboldür. Asıl hikaye kuşların saldırısının arkasında. ...görünen bu üç ürünün ilişkisinde yatmaktadır. Saldıran kuşlar da yalnızca bu ilişkideki temel uyumsuzluğu, rahatsızlığı, çığırından çıkmışlığı cisimleştirirler. Ee, yine burada annenin süperegosu baskındır. Ee, Filmin erkek kahramanı da babasızdır. Güçlü sahiplenici ve e, oğlunu korumaya çalışan ve e, normal ilişkiye girmesini engellemeye çalışan bir anne söz konusudur. Tabii bu görüşe karşı çıkanlar da var Robin Wood'un ve Zizek'in görüşüne ama ben Zizek'in dediklerinin üstüne başka bir şey demek istemiyorum. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Sanatuzun Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Korku serisinin bugün üçüncü bölümündeyiz. Hitchcock'a ve Kuşlar'a bakıyoruz. Onun çevresinde başka şeylerden de konuşuyorum. E, bu dinlediğimiz Bernard Herrmann'ın e, Psycho filminin Psycho Suite'i. Güzel ismi var. Sapık Suite'i e, olarak e, adlandırılmış bir besteydi. Psycho filmi için yaptığı müzikten de. Dediğim gibi Bernard Herrmann'ın Heichkokla çok çalışmış. Birçok önemli filminin müziklerini bestelemiş. Bu dinlediğimizde BBC orkestrası seslendirmişti. Aslında bu kadar yakından bildiğimiz ama bildiğimizi bilmediğimiz bir besteci, Bernard Herrmann. 1911'de doğmuş ve 75'te ölmüş Amerikalı bir besteci. Ve birçok filmiyle de ödül almış, Oscar'larda dahil. Ich e, Hitchcock birçok filminde Herman'ın ile çalıştı dedim ama ondan önce de Hitchcock'un ilginç bir e, sanat kariyeri var. Hem sessiz sinema döneminde hem sesli sinema döneminde filmler yaptı. E, şimdi bununla ilgili ve ses kullanımının ne kadar önemli olduğuyla ilgili ve ne kadar yaratıcı olduğuyla ilgili yine Truffaut'a başvurarak bir şeyden bahsetmek istiyorum bir filminden. E, şantaj filmini Önce sessiz sinema döneminde hem de sonra sesli olarak iki kere çekti. Yeniden çekti sesli sinema çıktığında Hitchcock. Ee, i̇lk sesli filmi bu. 1928'de çektiği. Hmm, sonuçtan da çok memnun olduğunu söylüyor bu röportajda Truffaut'a. Çok basit bir öyküydü bu ama diyor tam istediğim gibi yapmaya da yakın oldum. Çünkü farklı şeyler denedim diyor. Kısaca öyküsüne bakarsak e, bir genç kız var. Kendi halinde bir genç kız. Ee, ve bu bir sanatçıyla buluşup onun evine gidiyor. Sanatçı kıza orada tecavüz etmeye çalışınca kız adamı öldürüyor. Bıçaklayarak öldürüyor. Ve kaçıyor. Ee, ve sonra kızın suçluluk duygusu arasında bir sürü şey oluyor ama... Bu öykü içinde önemli olan bir şey var. Ee, şöyle anlatıyor kendisi Hitchcock. Kız ressamı öldürdükten sonra bir kahvaltı sahnesi var. Kız bu sahnede masada ailesiyle birlikte oturur, komşulardan biri sözü cinayete getirir. Bir adamı sırtından bıçaklayarak öldürmek ne kötü bir şey der. Eğer ben öldürseydim kafasına bir tuğlayla vururdum, bıçak kullanmazdım, bıçak çok saçma diye anlatır. Konuşmalar daha sonra kızın artık dinlemediği hayal sesler karmaşası halinde sürüp gider. Kız sadece sürekli tekrar edilen ama giderek fısıltıya dönüşen bıçak knife sözcüğünü duyup, Devam, duymaya devam eder. Sonra babasının aniden normal ve yüksek bir sesle Alice ekmek bıçağını verir misin lütfen dediği işitilir ve Alice ötekiler cinayet hakkında sohbet ederken suç aletine tıpatıp atıp benzeyen bıçağı eline almak zorunda kalır. Ee, şimdi bu filmden bu sahneyin sadece sesini kısa bir sesini dinleyelim. Sonra tekrar konuşalım. No,
1: no, right. Hayır, doğru Whatever the provocation, I could never use a knife. Now, mind you, a knife is a difficult thing to handle. I mean, any knife. I mean, you knife, knife, a knife. Alice, cut us a bit of bread, oh, will you? knife. a knife? A knife. I mean, knife. And the And knife the knife, against knife. I mean, in
0: Evet, Alfred Hitchcock'un önce sessiz sonra sesli sinema döneminde tekrar sesli olarak bir kez daha çektiği Blackmail şantaj filminden sinema sanatı için bir yenilik olan bıçak sahnesini dinledik. Bunun da Twitter'dan linkini paylaşacağım. Bu sahneyi izleyerek de sesi dinlemek daha güzel olabilir. Oluyor daha güzel. Lütfen onu da bakabilirsiniz. Ee, bununla ilgili üstüne bunun da çok şeyler yazılmış. Sinemaya giriş serisinden Bridget Cherry'nin Korku. Sinemada Korku e, kitabından bir alıntıyı aktarmak istiyorum. Ee, burada da bunun önemine e, dikkat çekiyor. Ve şöyle diyor. Korku e, Korku filminden çok gerilim olarak düşünülse de Blackmail şantaj sesin öznel durumlar ve duygusal etki yaratmakta nasıl kullanacağını iyi gösterir. Ee, gerilim ustası olarak tanınan ve Psycho ve The Bursle de türe büyük katkıda bulunan Hitchcock hem ses teknolojisini kullanmak hem de bu teknolojiye yenilik getirmek için sessiz film Blackmail'i yeniden çekmiştir. Suçlu karakter Alice'in yemek masasında elinde bıçakla durduğu bölümde ses gitgide öznelleşir. Alice duyduğu bir konuşmanın belli belirsiz mırıltıları giderek e, kaybolur ve yalnızca bıçak sözcüğü net ve yüksek bir şekilde duyulur. Bıçak sürekli tekrarlanır ta ki yakın zamanda kendisine tecavüz eden adamı bıçaklayıp öldürmüş olan Alice bıçak sözünü tekrar tekrar duymanın gerginliğiyle sinir krizi geçirene kadar. Bu sahne Alice'in kendini işlediği cinayette ne kadar kaptırdığını öznel bir şekilde özetler. Bıçak sahnesi, hiç kokun cinayetten itibaren kurmakta olduğu daha büyük bir hareketin doruğu olarak görülmektedir. Bunun gerçekçi olmayan bir sesin bir anlatı filminde kullanılmasının film tarihindeki ilk örneği olduğunu söylüyor yazarlar. Gerçekçi olmayan bir ses burada da evet çarpıtılmış bir naif sesini bıçak sesini ve aslında ortamda olmadığı şekliyle duyuyor ve o zamana kadar da yapılmamış bir şey yapıyor hiç Hitchcock. Bu ses kullanımıyla da diyor yazarlar izleyicileri kurnazca yönlendirir ve bu da korku sineması için çok önemlidir diyorlar. Ee, Psycho, Sapık ve Kuşlar'da da bunu çok kullanıyor aslında daha sonra yaptığı filmlerde. İçsel korku filmlerine de birçok filme de ilham veriyor bu sayede Hitchcock. Ee, mesela Sapık'ın duş sahnesinde Tiskeman sesleriyle ünlü. Bunu da önceki dönemde dinlemiştik. Ee, aynı, fakat onun dışında da e, Sapık, Norman'ın annesinin sesi, merdivenlerin gıcırtıları... Ve ete giren bıçağın sesi gibi ki bunu da kendisi bir kavunun e, kullanıldığını söylüyor hiç kok çekim sırasında. Diğer ses tasarımı öğeleri de kayda değer. E, bunlar da görüntü ve hikaye kadar korkunun, gerilimin oluşmasına yardımcı oluyorlar. Böylelikle de gerilim tedirginlik ve kaygı yaratıyor. E, aynı orkestral çıkışlar da yapıyor. E, ve bunda da çok büyük başarı sağlıyor. Evet, Kuşlar filminin ana temasını dinledik. Yine Burner Thurman'ın bestesiydi. Ee, serçeler ve martıların göz oyması korkunç geliyor bize dedim. Bu bildiğimizi sandığımız hayvanların aslında tanıdık olmadığımız bir hali. Benzeri bir şey olarak da Stephen King'in hayvan mezarlığı geliyor akla hemen. O da bunun çok somut bir haliydi tabii. Pet Sematary. Ee, Stephen King, korkunun kralı olarak da adlandırılıyor biliyorsunuz. Onun yazdığı romandan... ...yapılmış bir e, filmdi... ...1983 tarihli Mary Lambert'ın yönettiği... ...ve e, Stephen King'in bu romanı da... ...1986'da... ...Dünya Fantezi Ödülünü... ...romanda, en romandalında almıştı... ...burada da çok kısaca söylersem... ...aradaki farkı da görmek için e, anlatmak istiyorum... ...yaşadıkları bir travmadan sonra... ...ailece sakin bir köye taşınan bir aile vardır... Ailenin kedisi ölünce baba Louis kızının özülmemesi için ona bunu söylemez ve komşuları olan ihtiyar oranın yerlisi olan jutan bu kedinin bir geri getirmenin bir yolu olduğunu öğrenmiştir ve bütün felakette bu şekilde başlar. Daha önce judun götürdüğü mezarlığın daha ötesinde eski kabilelere ait bir mezarlık vardır. Ve bu toprağa gömülenlerin dirildiği rivayeti vardır. Bunu görenler de vardır. Kediyi buraya gömerler ve bir gün sonra kedi canlanıp geri gelir. Fakat hareketleri değişiktir, saldırgandır. E, artık eskiden çok yumuşak, sakin bir kediyken artık saldırgandır. Anormal davranmaktadır. Derken e, kötü bir kazayla oğlunu kaybeden Louis, onu da geri getirmek üzere gidip hayvan mezarlığına gömer ve olaylar e, gelişir. Olan tabii geri gelir ama türlü belayla birlikte gelir. E, Burada da evin kedisinin ve oğlanın gidip geri gelmeleri yine yani tekinsiz bir durum. Görünüşte aynıdırlar ama bir şeylerin de aynı olmadığı anlaşılır. Bizi korkutan da bu tanıdık şeylerin yabancı olmasıdır. Yabancı olmakla da kalmayıp düşmandırlar aynı zamanda. Ölüme gidip geri gelenler korku sinemasında yabancılaşmanın şifresi gibiler aslında. Zaten e, korku sineması için de dönemin kaygılarını canavar tasvirlerine kodlar sinema deniyor. Ben de bu korku serisinde kendi kronoloji korkuların paralelinde bakıyorum korku sanatlarına ama... ...haftaya da kapatmak için korkuyu son olarak korku filmlerinden de bir kısaca bahsetmek istiyorum. Bu hafta Martin Landau'yu kaybettik. 89 yaşındaydı. Uzay 1999'un Kaptan gidi Benim çocukluğumun kahramanlarındandı. Ve görevimiz tehlikenin de 1966-69 arasında... 100 milyon yüzlü adam rolünü, rolling Handi yüzünü değiştirebilen adamını oynamıştı. Orada da çok başarılıydı ama aynı zamanda da hiç kokun. North by Northwest. Bugün birkaç kere bahsettiğim harika filmi, gizli teşkilatı da onun, Martin Landau'nun ilk çıkış yaptığı filmiydi. Onu da güle güle diyelim, bir korku filmiyle ilgili birini daha kaybettik bu hafta. George Romero öldü 16 Temmuz'da. O da 77 yaşındaydı. O da Amerikalı Kanadalı bir filmci, yazar, editördü ve e, korku filmlerinde zombiyi getiren kişiydi aslında. Night of the Living Dead yaşayan, e, ölülerin gecesiyle başlayan bir e, dizi zombi e, filmi yapmıştı. E, ölülerin şafağı, ölülerin günü ile devam etmişti e, ve Zombi filmlerinin babası olarak da anılıyordu. Onu da uğurladık bu hafta. Ee, haftaya dediğim gibi korku filmlerinden kısaca bahsedeceğim. Benim vaktiyle sevdiğim bir tür, onun için biraz onlara bakacağım. Ee, korku insana, keyif ve mutluluk veren bir duygu ya da sanat türü değil. O halde neden seviliyor, neden bir insan bunları izlemek ister, korku filmlerinin işlevi nedir diye sormak lazım. Korku filmi izlemeyi seven biri olarak benim kendime çok sorduğum bir soruydu. Ben kendi cevabımı buldum. Sonradan neden sevmez olduğumun cevabını da buldum. Onlardan da haftaya söz ederim. Ayrıca bu korku üç bölümde bitecek gibi değil. Yeterince korku yaşadık sayılmaz. Masallar, felaketler ve normalin dışında durumlar yetmez. Onun için haftaya da kısaca devam edip bunu da kapatırız. Bütün gerilimin filmlerde kaldığı bir hafta dilerim